0: Episodio 305 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 31 de diciembre de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tenolitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en plataforma de formación para estas tecnologías. Antes de empezar con las noticias pues como hoy es Nochevieja, pues quiero desearos a todos una feliz noche y una magnífica entrada en el año nuevo en el 2024 y espero que pues, lo paséis muy bien, celebréis muy bien y todo lo mejor desde ingeniosos de sistemas. Esta semana OpenAI está en conversaciones preliminares para recaudar una nueva ronda de financiación con una valoración de 100.000 millones de dólares o más, a pesar de que su oferta pública de venta a una valoración de 86.000 millones de dólares, aún no se ha completado. San Alman vuelve a estar en el centro de datos. OpenAI aún no ha completado una oferta pública de venta que permitiría a los empleados vender acciones a una valoración de 86.000 millones de dólares. El nuevo acuerdo que valora a OpenAI en 100.000 millones de dólares convertiría al creador de ChagPT en la segunda startup más valiosa de Estados Unidos después de SpaceX, que es la compañía de Elon Musk. La compañía también ha discutido la posibilidad de recaudar fondos para una nueva empresa de chips con G42, con sede en Abu Dhabi, eh, según Bloomberg. Hace solo unas semanas, uno de los dramas tecnológicos más emocionantes del año, el futuro de OpenAI parecía incierto a los ojos de los inversores. Sin embargo, parece que allá donde va San alman el dinero fluye y su reincorporación ha venido acompañada de una nueva ola de confianza por parte de los posibles patrocinadores. En otro orden de cosas, un nuevo informe de Writer Buddy reveló datos impactantes sobre las 50 herramientas de inteligencia artificial más visitadas entre septiembre de 2022 y agosto de 2023. Obtenidos mediante el rastreo de datos utilizando directorios de herramientas de IA y SEMrush. ChatGPT lideró la lista con 14.000 millones de visitas y el 60% del total de estas. Las 50 principales herramientas de inteligencia artificial experimentaron una tasa de crecimiento de 10.7 veces con un aumento promedio mensual de 236 millones de visitas. Estados Unidos contribuyó con 5,5 millones de visitas, lo que equivale al 22,62% del total. Más del 63% de los usuarios de herramientas de IA accedieron a través de dispositivos móviles. El 69,5% de los usuarios de las 50 principales herramientas de IA eran hombres, mientras que el 30,5% eran mujeres. La IA está desarrollándose a una tasa exponencial no solo en la investigación, sino también significativamente dentro de la industria de consumo. La tendencia solo aumentará a medida que las herramientas de IA como WellBard continúen abriéndose a usuarios fuera de Estados Unidos. The New York Times acaba de demandar a Microsoft y OpenAI por infracción de derechos de autor debido al supuesto uso no autorizado de millones de artículos del Times para entrenar sistemas de IA como ChatGPT. El medio de comunicación alega que su contenido fue copiado textualmente sin permiso para entrenar ChatGPT y en el motor de búsqueda de Bing de Microsoft. La demanda surge mientras OpenAI está en conversaciones para recaudar, según informes, una valoración de 100.000 millones de dólares de inversores. El New York Times dijo que las conversaciones previas que rompieron con Microsoft y OpenAI en abril sobre llegar a un acuerdo sobre el uso de estos artículos y OpenAI recientemente ha cerrado el acuerdo con dos eh, agencias, dos entidades eh, como Axel Springer y la Associated Press para contenidos de noticias. Este caso pondrá a prueba los límites legales en torno al uso de contenido de noticias con derechos de autor por parte de la IA sin permiso un verdadero momento Napster para los modelos de lenguaje a gran escala. Si el New York Times gana, podría obligar a los gigantes tecnológicos a realizar acuerdos de contenido y ralentizar los avances de la IA, lo que sería pues un gran golpe para el futuro de ChatGPT. El famoso diseñador de Apple, John Ive, ha reclutado al jefe saliente del diseño del iPhone para lanzar una startup de hardware de consumo orientada a la IA, en colaboración con el CEO de OpenAI, San Altman. Tang Tang, vicepresidente de diseño de iPhone, dejará Apple en febrero para unirse al estudio Love From de IFE en el proyecto. La startup todavía está en una etapa inicial, pero tiene un objetivo de construir productos de IA avanzados para el hogar. Love From ahora cuenta con más de 20 ex empleados de Apple en sus filas y un acuerdo de consultoría de tres años con Apple que terminó en 2022. La noticia llega después de que Allman fuera despedido, en parte por enfadar a la junta de OpenAI al recaudar fondos para proyectos paralelos, como este, emprendimiento con IFE. La fuga de cerebros de Apple es real. Con dos figuras importantes en el diseño de IA uniendo fuerzas, este nuevo emprendimiento podría producir el próximo avance en dispositivos de IA para consumidores. Con la pérdida de talento en Apple, la nueva startup de IFE podría convertirse en uno de sus mayores rivales. Desde los modelos de lenguaje a gran escala multimodales hasta líderes mundiales intentando pausar el desarrollo de la IA, pasando por el despido y posterior recontratación de San Altman, todo en una semana, los avances de la IA en 2023 serán recordados en los libros de historia. Los 10 eventos más importantes de la IA en 2023 han sido que el 17 de marzo OpenAI lanza GPT-4, el 30 de marzo Elon Musk y expertos en IA piden una pausa de 6 meses en el desarrollo del sistema de IA más potente que GPT-4, 26 de mayo científicos suizos construyen la médula espinal con IA, el 27 de junio, investigación revolucionaria de IA puede entender y decodificar el lenguaje de las ballenas. El 26 de septiembre de 2023, el día en el que yo cumplo años, ChatGPT se vuelve multimodal con voz e imágenes. El 29 de septiembre, Mistral AI presenta un modelo de lenguaje de 7 billones de parámetros en código abierto. El 6 de noviembre, XAI de Elon Musk lanza Grok. El 7 de noviembre, OpenAI revela GPT Builder, GPT 4 Turbo, Assistant API y más herramientas de desarrollo. El 22 de noviembre, Sanalman es despedido y recontratado como CEO de OpenAI. El 6 de diciembre, Google DeepMind revela Gemini. Mientras miramos hacia atrás en el año más significativo en la historia de la IA, es difícil no pensar que los avances de este año fueron el comienzo del periodo más transformador en la historia de la humanidad. Con GPT-5, agentes autónomos y grandes avances médicos en el horizonte, estamos verdaderamente solo al comienzo. Antes de las elecciones de alto perfil de 2024, Google anunció que restringía los tipos de consultas relacionadas con las elecciones a las que sus sistemas de IA como BART y Search Generative Experience pueden responder a partir del próximo año. La política comenzará en principios de 2023 por una abundancia de precaución sobre el tema sensible. La medida se basa en otros esfuerzos de transparencia, como requerir que los creadores de contenido y anunciantes revelen el uso de medios alterados o sintéticos, es decir, que revelen si están utilizando IA para sus comunicaciones. Parte del plan más amplio de Google de proteger las plataformas de IA para el ciclo de campaña polarizante, que incluye proporcionar información electoral de alta calidad y asociarse con campañas en seguridad. La primera temporada electoral de la era de la IA podría ser extraña, y aunque es positivo que Google sea proactivo en su objetivo de prevenir la desinformación y la manipulación de la IA, es probable que los actores malintencionados aprovechen la tecnología para sembrar confusión eh, de todos modos. Antes de empezar con el tema en profundidad de esta semana, que vamos a hacer un programa cortito porque hoy es Nochevieja y es día para, para celebrar y estar en familia, vamos con las preguntas del oyente. Y hoy tenemos una pregunta de Javi que dice, buenos días, lo primero de todo felicitarte por el podcast, te he descubierto hace poco y me alegro mucho de haberlo hecho. Me parece muy buena idea la formación continua que proponéis llevar a cabo y el precio me parece muy adecuado para un enfoque de fidelidad en el tiempo. Yo soy ingeniero industrial, director técnico en mi empresa y desde hace tiempo busco cómo poder aportar a mi empresa en este campo y aparte seguir formándome, que es algo que me encanta. Tengo unas dudas sobre la academia y es solo sobre a qué IA tendría que estar suscrito para poder aprovechar la formación y qué requisitos mínimos de ordenador se necesitan. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti Javi por la pregunta. Y bueno, te comento, en principio yo creo que la suscripción más útil para aprovechar los conocimientos de la academia es ChatGPT Plus, Porque bueno, pues ahí vas a empezar con, con todo. Eh, todo lo que vamos a ver en la academia, pues se va a poder probar con ChatGPT Plus, todo el tema de pues desarrollos o proyectos que vayamos a desarrollar, pues seguramente lo puedas hacer. 3.5 ChatGPT 3.5, que es la fase, digamos, el plan gratuito, se te va a quedar un poco corto porque no tienes code análisis o, o análisis avanzado de datos, y. Y bueno, pues esto va a impedir que que puedas eh, desarrollar bien los conocimientos. Por otro lado, en cuanto a los requisitos del ordenador, pues si estás pensando en montar un ordenador para IA, tanto para utilizar modelos de lenguaje como para IA generativa de imágenes, pues yo te recomiendo que sea un ordenador de última generación con el procesador lo más potente que puedas, tanto Intel i9 como un Ryzen 9 de AMD podrían ser válidos y dependiendo un poco de cuáles son los, las intenciones, si tu idea es probar modelos de lenguaje open source, pues yo me iría por tarjetas gráficas, eh, por ejemplo, una 4090. Estamos hablando de comprar un equipo para una empresa, por lo tanto, aquí es importante que el coste de una 4090, que son... En torno a los 2500 euros la tarjeta pues eh, una empresa se lo pueda permitir pero estamos hablando de una tarjeta que tiene 24 gigas de ram y en la que vas a poder ejecutar modelos de lenguaje en modo local sin tener que compartir tu información con servicios de tercero si no tienes problema con la información que puedes compartir y es bueno pues son datos que, que se pueden eh, poner en, en un servicio de terceros pues yo mmm, seguiría usando eh, ChatGPT que más bien el API de OpenAI con respecto a todos los modelos porque una vez que aprendas cómo funciona esto eh, vas a poder eliminar la suscripción de ChatGPT, el ChatGPT Plus si no lo usas para tareas cotidianas vas a poder hacerte aplicaciones que llamen al API y automatismos a través de plataformas como Make y N8n que accedan al API y solo vas a tener que pagar el coste del API y no una suscripción Y esto es al final, pues si no lo usas como un asistente personal, que yo uso ChatGPT, pues prácticamente todos los días, pues no tendrías que pagar la suscripción y podrías hacerlo a través del, del API. Así que espero que, bueno, que la respuesta te haya servido y si no, pues cualquier cosa la matizamos a través del WhatsApp. Y ya sabéis que tenemos un WhatsApp en, para ingeniosos de sistemas en el teléfono 620-240-234. Escribid vuestra pregunta y la leeré aquí en el episodio del podcast. Esta semana como tema en profundidad quería hablar de integración. Quería hablar un poco de lo que es la La salsa de la tecnología, que es la integración entre tecnologías complementarias o integradas. Para mí es muy importante que, pese a que se ha hablado este año, prácticamente la IA ha copado absolutamente todo el ámbito informativo del, del sector previamente, y previamente a la pandemia y al COVID hubo otra tecnología que también fue bastante disruptiva que es la tecnología blockchain o la tecnología DLT o DLT que DLT viene de las siglas eh, Distribute Legend Technology que que es por decirlo de alguna manera un libro de cuentas distribuido ¿Y qué es esta tecnología blockchain? Pues eso efectivamente imagina un libro de contabilidad que se usa para registrar transacciones como ventas o pagos. Y este libro es especial porque no está guardado en un solo lugar, sino eh, que en vez de estar eh, en una oficina o en una computadora, pues hay muchas copias del mismo distribuidas por todo el mundo y en diferentes computadoras. Toda esta tecnología viene en su día de la tecnología peer-to-peer, que vosotros seguramente conocéis como BitTorrent o Torrent, que permitía, y que se usó principalmente para eh, compartir películas y programas y, y, y bueno, pues sí, para, para pirateo de películas y programas. Al final de lo que se trataba es que tú tenías un cliente, un cliente Torrent, eh, que bueno, pues encontraba una serie de semillas de dónde estaban los trozos de estas películas o programas en eh, los ordenadores del resto de usuarios repartidos por el mundo por internet y te ibas descargando estos trocitos a tu ordenador a a la vez que te ibas descargando estos trocitos eh, tu cliente de torrent los iba poniendo en conocimiento de otros usuarios para que se los pudieran descargar desde tu ordenador y esto es lo que se conoce como peer-to-peer. Una tecnología peer-to-peer es donde los ordenadores no tienen un rol eh, de servidor y cliente, sino que todos más o menos están al mismo nivel y todos hacen el mismo trabajo. Llevado esto a a la tecnología de blockchain, pues eh, los ordenadores guardan una copia de este libro de transacciones. Cada vez que se realiza una transacción, se escribe en una página de este libro. Pero antes de que se pueda añadir la página al libro, Un grupo de personas o ordenadores, llamados mineros, tienen que verificar que la transacción es legítima y correcta. Esta verificación se hace a través de unos algoritmos y unos cálculos matemáticos y una vez que estas personas están de acuerdo, la página se añade al libro y todas las copias del libro se actualizan con esta nueva página al mismo tiempo. Lo especial de este libro es que una vez que se añade una página no se puede ni cambiar ni borrar. Además, como hay muchas copias del libro y todas tienen que coincidir, pues es muy difícil que alguien trate de engañar o cambiar las transacciones registradas. Esto lo he explicado otras veces con el ejemplo de unos amigos que viven juntos y que aportan los tickets de lo que van comprando para la casa y los pegan en, o lo escriben en una pizarra de estas de blancas en la puerta de la nevera. Si hay algún amigo que es un poquito más uh, tacaño que otro pues a lo mejor se levanta a las 3 de la mañana y borra si ese mes a lo mejor tiene apuros pues dice bueno voy a decir que he aportado más en vez de 20 euros a la compra de la semana voy a poner 30 entonces borra la línea de, de su compra y en vez de 20 pone 30 y bueno pues al final el resto de amigos pensarán que ha puesto 30 euros pero qué pasa si cada vez que se cambia esa tabla se acuerda que se hace los viernes a las 3 de la tarde y no se puede cambiar en otro momento y además cada uno que hace un cambio en una vez que que todos han hecho los cambios en esa pizarra de la nevera cada uno con su móvil saca una foto de, de esa pizarra Entonces ahí ya tienes las distintas copias del libro de contabilidad y esa pizarra está registrada en los móviles de todos los eh, integrantes de la casa. Por lo tanto ya no puedes levantarte a las 3 de la mañana y cambiar los 20 euros por 30 porque en las copias de de los otros móviles pues va a poner 20 y no 30. Pues más o menos es como funcionan estos libros. Este libro de contabilidad distribuido que es lo que llamamos blockchain es con un registro público e inmutable de transacciones que es mantenido y verificado por una comunidad, la red, en lugar de por una sola persona o entidad, que sería eh, una entidad centralizada. Esto lo hace muy seguro y transparente. La inteligencia artificial y la tecnología blockchain tienen varias intersecciones muy interesantes, por ejemplo, la seguridad de datos. La blockchain puede mejorar la seguridad en sistemas de IA proporcionando un registro inmutable de datos y decisiones, lo cual es crucial para la tranquilidad y la confianza en las decisiones de la IA. Supone un registro inmutable de datos. En sistemas de IA es fundamental asegurar que los datos no son alterados. La blockchain actúa como un libro de contabilidad inmutable y una vez que un dato es registrado en una cadena de bloques no se puede modificar ni eliminar. Si hay que cambiar el dato, habrá un registro posterior que modifique ese dato. Donde antes ponía 20, ahora pueden poner 30, pero en el histórico estarán los cambios que ha sufrido ese valor. Esto es crucial para mantener la integridad de los datos que alimentan los sistemas de IA. Por otro lado está la trazabilidad y la transparencia. Cada transacción o dato registrado en la blockchain lleva un registro detallado de su historia. Esto permite rastrear la procedencia de los datos, lo cual es esencial para sistemas de inteligencia artificial en campos como la medicina, la banca o donde la precisión y la fuente de datos son críticas. Por otro lado, aumenta la confianza en las decisiones de IA. Al utilizar blockchain para registrar y validar los datos, los usuarios y las partes interesadas pueden tener una mayor confianza en las decisiones tomadas por el sistema de IA. La transparencia y la inmutabilidad de la blockchain aseguran que los procesos de toma de decisiones sean justos y no estén manipulados. También tendremos más seguridad contra ataques. Los sistemas de IA son bastante susceptibles a ataques que pueden alterar los datos de entrada llevando a decisiones de salida incorrectas. Y para esto la blockchain con su estructura descentralizada y encriptada ofrece una capa adicional de seguridad contra estos ataques. En el intercambio de datos, la IA requiere grandes cantidades de datos para el aprendizaje, la blockchain puede facilitar el intercambio seguro y transparente de estos datos entre entidades, preservando la privacidad y la propiedad de los datos. Aquí estamos ante la necesidad de la IA de grandes cantidades de datos, sobre todo en el aprendizaje automático, que la IA depende de grandes volúmenes de datos o dataset para entrenar los modelos. Estos datos ayudan a los sistemas de IA a aprender, a reconocer patrones y a tomar decisiones más informadas. También en cuanto a la calidad y la variedad de los datos, cuanto más amplia y diversa sea la base de datos, mejor será el aprendizaje y la precisión de la IA. Aquí estamos ante desafíos de privacidad y seguridad, compartir datos puede implicar riesgos de privacidad, especialmente cuando se trata de información sensible, como puede ser información médica, y por otro lado estamos ante desafíos de propiedad y control, determinar quién posee los datos y cómo se utilizan puede ser complejo, especialmente cuando múltiples partes están involucradas. Aquí la solución de blockchain ofrece un sistema donde los datos pueden ser intercambiados de manera segura y transparente. Cada transacción o intercambio de datos se registra en la blockchain y de esa manera quedan inmutables y accesibles por todas las partes autorizadas. Después está el uso de contratos inteligentes o smart contracts. Estos son programas auto ejecutables en la blockchain que pueden facilitar, verificar o ejecutar el intercambio de datos de manera automática y segura según las condiciones preestablecidas. La blockchain puede permitir el intercambio de datos manteniendo la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, mediante la tecnología de prueba cero es posible verificar la validez de los datos sin revelar la información subyacente. La tecnología de prueba cero o prueba de conocimiento cero es un concepto avanzado en criptografía que permite a una parte, el proponente, demostrar a otra parte, el verificador, que una afirmación es verdadera sin revelar, sin ninguna información adicional, aparte del hecho de que la afirmación es cierta. Vamos a explicar un poquito cómo funciona esto de la la tecnología de prueba cero. Pues imagina que tienes un secreto, como una contraseña y quieres probar a alguien que conoces esta contraseña pero sin revelarla. En una prueba de conocimiento cero eh, se realiza una serie de interacciones entre el proponente y el verificador. Durante estas interacciones el proponente envía pruebas al verificador. Estas pruebas están diseñadas de tal manera que si el proponente conoce el secreto, en este caso la contraseña, entonces el verificador se convencerá de que el proponente conoce el secreto. Pero si el proponente no lo sabe, no podrá convencer al verificador. Lo importante es que estas pruebas no revelan ninguna información sobre el secreto en sí. El verificador se convence de que el proponente conoce el secreto, pero no aprende nada sobre el secreto durante el proceso. Por ejemplo, imagina que tienes un laberinto en un terreno enorme y hay un punto de entrada y un punto de salida. Y en algún lugar del dentro del laberinto hay una puerta secreta que se abre con una clave especial. Tú conoces la ubicación de esta puerta secreta y tienes la clave, pero quieres probarle a alguien que conoces este secreto sin revelar la ubicación ni la clave en sí. Tú entras al laberinto en el punto de entrada mientras que la otra persona, el verificador, te espera fuera sin poder eh, ver dónde estás dentro del laberinto. El verificador te llama y te dice que salgas por una de las dos salidas, la puerta regular o la puerta secreta. El verificador no sabe si estás cerca de la puerta secreta o no. Sales por la puerta indicada. Si realmente conoces la ubicación de la puerta secreta y tienes la clave podrás salir por la salida secreta cuando el verificador te lo pida. Si no conoces el secreto tendrás que salir por la salida regular. Este proceso se repite varias veces. Siempre que el verificador te pida que salgas por la puerta secreta y lo logres, pues aumentará su confianza en que conoces el secreto, pero él nunca aprenderá dónde está exactamente la puerta secreta o cuál es su clave. Esta tecnología de prueba cero se utiliza para realizar transacciones seguras y privadas. Por ejemplo, puedes demostrar que tienes suficientes fondos en una transacción sin revelar tu saldo actual. Puede usarse para probar que una persona cumple con ciertos criterios, como edad, sin revelar información adicional como la fecha exacta del nacimiento. Se usa para verificar la seguridad de los sistemas sin exponer sus vulnerabilidades. Con un intercambio de datos seguro y confiable, la IA puede entrenarse de manera más efectiva, respetando la privacidad y los derechos de propiedad. Esta integración puede impulsar innovaciones en los sectores como salud, finanzas, logística, donde la seguridad y la privacidad de los datos son primordiales. Blockchain permite crear sistemas de IA descentralizados donde los modelos de IA pueden operar en una red distribuida, reduciendo los riesgos, descentralización y control por parte de entidades únicas. La IA descentralizada, facilitada por la tecnología blockchain, representa un cambio significativo en cómo se implementan y operan los sistemas de inteligencia artificial. Normalmente, cuando pensamos en una IA, nos imaginamos grandes servidores en un lugar gestionados por una compañía, como pueda ser OpenAI donde se procesan y analizan los datos. Estos sistemas descentralizados tienen algunas desventajas como el riesgo de que una sola entidad controle todos los datos y decisiones o la vulnerabilidad a fallos o ataques en un único punto, aunque puedan tener los los servidores distribuidos. En contraste, una IA descentralizada usa la tecnología blockchain para distribuir el proceso de IA en muchos computadores o nodos de una red blockchain. En lugar de que una sola entidad tenga todo el control, múltiples nodos trabajan juntos para realizar tareas de ella. Cada nodo puede aportar un poco de poder de procesamiento o datos y juntos estos nodos pueden tomar decisiones o realizar análisis. Al estar distribuida es más difícil para los atacantes comprometer todo el sistema. Cada decisión o análisis puede ser verificado por múltiples nodos, lo que aumenta la confianza en los resultados. Sin una autoridad central es más difícil que una sola entidad controle y censure a la IA. Al estar descentralizada, diferentes grupos pueden aportar y beneficiarse de la IA fomentando la innovación y la colaboración. Esta aproximación tiene el potencial de transformar cómo se desarrollan y cómo se utilizan las aplicaciones de IA, haciéndolas más seguras, transparentes y accesibles. Por otro lado, los contratos inteligentes en blockchain pueden activarse mediante resultados de IA, permitiendo automatizar procesos y decisiones basadas en datos analizados por IA. Los contratos inteligentes son un concepto fascinante en el mundo de la blockchain. Imagínate que son como programas de computadora que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones preestablecidas. Estos contratos están almacenados en la blockchain, lo que significa que son seguros, transparentes y no se pueden modificar una vez se han implementado. Si quieres que el contrato se comporte de otra manera, pues tendrás que anular el previo y crear uno nuevo con un comportamiento distinto. Cuando combinamos los contratos inteligentes con la inteligencia artificial, las posibilidades se expanden enormemente. La IA puede analizar grandes cantidades de datos, aprender de ellos y tomar decisiones basadas en patrones y tendencias. Cuando un sistema de IA llega a una conclusión o realiza un diagnóstico, puede activar automáticamente un contrato inteligente en la blockchain. Supongamos que tienes un sistema que monitorea el rendimiento de una maquinaria industrial o de una cadena de montaje. La IA puede predecir cuándo es probable que una máquina o partes de una máquina fallen basándose en datos que recoge. Cuando la IA determina que alguna de estas piezas es eh, es necesario que se sustituya, puede activar automáticamente un contrato inteligente que ordene el pedido de las piezas y por otro lado activar otro contrato inteligente que llame a la empresa de mantenimiento para que haga una intervención una vez que hayan llegado las piezas. Esta combinación de IA y contratos inteligentes permite automatizar procesos y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, lo que puede mejorar la eficiencia y reducir los errores humanos en diversos campos como la logística, la fabricación, los servicios financieros y la atención médica. Esto es lo que va a hacer posible que en un futuro las fábricas estén completamente automatizadas. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje explorando el fascinante mundo donde la inteligencia artificial y la blockchain se entrelazan. Hemos descubierto cómo estas dos tecnologías revolucionarias están creando un futuro donde la seguridad, la eficiencia y la transparencia van de la mano transformando industrias y cambiando la manera en que interactuamos con el mundo digital. Recordar que estamos presenciando solo el comienzo de esta sinergia y a medida que avanzamos veremos desarrollos aún más innovadores y aplicaciones prácticas que hoy apenas podemos imaginar. La combinación de IA y Blockchain no solo está redefiniendo los límites de la tecnología, sino también la forma en que abordamos los problemas y las oportunidades de nuestra vida cotidiana. En cuanto a las herramientas de esta semana, que también es un listado más cortito, tenemos eh, Revite, que es una plataforma de conversión de ideas en aplicaciones en la que los agentes IA pues, te hacen todo el trabajo. Nendo, que son modelos de generación de música por inteligencia artificial de código abierto. Google VideoPoet es un modelo de lenguaje LLM para la generación de vídeo eh, con prompts. Inbox Zero es una herramienta IA que gestiona eh, la limpieza del correo electrónico con tecnología Inbox Zero. Incogni elimina tus datos personales de las web, permitiéndote una absoluta privacidad. Suno AI es una herramienta IA para crear canciones. Design Buddy es un detector preventivo de fallos de diseño basado en IA. Graft Utiliza la IA para automatizar tareas rutinarias, mejorar la productividad y generar resultados de mayor calidad. Dr. Change es un coach de entrenamiento de hábitos basado en IA con 50 técnicas eficaces sobre eh, los hábitos. REM busca todo lo que buscas en los dispositivos Apple. Reassurance AI es un diario de apoyo emocional basado en IA. Y ya para finalizar este episodio recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tecnolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés respondemos a tus preguntas con todo lujo de detalles. Te invito también a seguirnos en nuestros canales de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.